0: Camp for the
1: C'è una comunità di persone che sta lavorando alla creazione di uno Stato indipendente basato su uno slogan. L'invecchiamento è moralmente cattivo e quindi deve essere risolto. Solo che non è proprio facile e il problema, secondo queste persone, non è di natura scientifica o meglio, non è solo di natura scientifica. Intanto è burocratico. Ci sono troppe norme che sono degli ostacoli al progresso. In pratica, secondo queste persone, tutti, se lo desideriamo, dovremmo essere incoraggiati a provare in modo autonomo trattamenti farmaceutici sperimentali. Ecco, queste persone, per discutere di questi temi, si sono date appuntamento in Montenegro, in un villaggio che si chiama Zuzalu. È un nome che in realtà non esiste, è stato deciso da ChatGPT. E hanno uno scopo, trovare un posto dove creare il loro Stato. O almeno così hanno raccontato alla giornalista della MIT Technology Review, Jessica Amselu, che sul suo incontro con questa comunità di persone ha scritto un articolo dal titolo «Gli appassionati di longevità vogliono creare il proprio Stato indipendente e stanno tenendo d'occhio il Rhode Island». Ora, in tutto questo, cosa c'entra il Rhode Island? Lo spiega proprio la giornalista. Ha scritto che, proprio in Montenegro, si sta elaborando il punto esatto in cui potrebbe svilupparsi quello che loro chiamano lo stato di longevità. E gli organizzatori, o insomma quelli che sembrano dell'organizzazione, un'idea ce l'hanno già. Istituire questo stato negli Stati Uniti e nello specifico nel Rhode Island, perché dicono è vicino a Boston un centro biotecnologico ben consolidato. Ecco, oggi a Fuori da Qui partiamo da questo articolo sulla volontà di creare uno Stato contro l'invecchiamento che per paradosso dovrebbe risiedere in quello che oggi è uno Stato del paese che ha il presidente più anziano della sua storia, gli Stati Uniti. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da Qui, un podcast di Cora Media. Per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini. Io sono Simone Pieranni.
2: E io sono Mario Calabresi. Questo è un nuovo podcast di Cora News, un podcast settimanale che abbiamo pensato per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla. Oggi viviamo in un sovranismo delle notizie. Si parla continuamente di un buon argomento e di quello che succede a casa nostra. E questo è un podcast settimanale per tutti quelli che sono stanchi di questo e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Vogliamo immaginare a un, a un luogo a uno spazio che sia curioso sul mondo e che ogni settimana ci racconti di cosa si discute fuori dai nostri confini nazionali. Questo podcast è condotto da Simone Pieranni, con me, con Mario Calabresi, con Cecilia Sala, con Francesca Milano, con Guido Brera e con tante altre persone che ci daranno il loro contributo per allargare i nostri orizzonti ogni settimana.
1: Bene, siamo partiti da una storia che racconta la volontà da parte di alcune persone di creare uno stato nel Rhode Island in particolare contro l'invecchiamento della popolazione, però vogliono farlo proprio nel paese che ha il presidente più anziano della sua storia, cioè Joe Biden.
3: If we had failed to reach an agreement on the budget, there were extreme voices threatening to take America for the first time in our 247 year history di default on our national debt. Nothing nothing would have been more irresponsible.
2: Abbiamo sentito la voce di Biden sulla questione del debito e, Biden, la grande domanda che si fa all'America in questo momento è se un uomo che avrà 82 anni nelle elezioni del novembre del 2024 può ricandidarsi a guidare la prima potenza mondiale. Questa settimana si è aperta con una lunga inchiesta del New York Times sullo stato di salute sul modo in cui vive Joe Biden. Ci hanno lavorato ben quattro giornalisti del quotidiano newyorchese che hanno scavato nelle sue giornate alla Casa Bianca per raccontarci che cosa fa. Quello che emerge è che Biden alterna momenti di grande lucidità e saggezza in cui è capace di notte di prendere una decisione, di chiamare gli alleati, di fare la trattativa sul debito in un modo che gli hanno riconosciuto tutti anche i repubblicani molto saggio e molto visionario a momenti in cui invece è assente, è stanco. C'è il racconto di un suo incontro con dei bambini che gli facevano delle notizie semplici e lui aveva difficoltà a ricordare quanti nipoti aveva, gli hanno chiesto dove era l'ultimo paese in cui era stato e ha avuto un momento di, proprio di vuoto, non sapeva rispondere. E poi soprattutto ha una giornata lavorativa breve, ha una giornata lavorativa che dura 6-7 ore. Forse non c'è da stupirsi in questo periodo perché, se pensiamo a Donald Trump, lui aveva una capacità di concentrazione di pochi minuti. Gli dovevano fare dei briefing che erano dei micro-riassuntini e molta parte del suo tempo lo passava a guardare i programmi televisivi con lattine di Coca-Cola e con queste vasche di gelato che mangiava tutto il giorno. Allora però, la domanda che si fa all'America è possiamo eleggere un presidente così vecchio? Che cosa preferiamo? La sicurezza? L'affidabilità? La saggezza? Ho chiesto a Marco Bardazzi, che è stato per molti anni corrispondente dell'Ansa dagli Stati Uniti e oggi scrive di temi americani sul foglio, di raccontarci qual è il sentimento dell'America. L'ho chiesto a lui perché nei giorni scorsi è stato a Washington e ha fatto un giro di politici, professori, analisti e sondaggisti proprio per chiedere questo.
3: Ma a Washington dell'età di Biden si parla molto, nei ministeri e nei ristoranti, e l'impressione che ho ricavato è che ci si era a distinguere tra due aspetti del tema. Uno è quello della leadership, l'altro è quello dell'energia del presidente. Biden ha confermato di saper esercitare una forte leadership anche in questi giorni, guidando le trattative estenuanti con i repubblicani sul tetto al debito pubblico e in quest'ultimo anno è apparso in controllo della situazione sulla guerra in Ucraina, per esempio. Quindi l'idea generale è che possa esercitare la leadership dalla Casa Bianca anche nei prossimi anni, sia pure ai ritmi ridotti di un'ottantenne. Non dimentichiamo presidenti come Roosevelt, che allo stremo delle forze ha guidato l'America a vincere la Seconda Guerra Mondiale. Roosevelt morì pochi giorni prima della caduta di Hitler. L'altro tema, però, è quello che preoccupa i democratici. Non tanto la leadership del secondo mandato, quanto l'energia necessaria per arrivarci, cioè la preoccupazione è per la campagna elettorale. Biden ha solo quattro anni più di Trump, è un uomo in forma, si esercita con regolarità, ma Trump, che non si esercita e mangia solo cheeseburger, trasmette un'energia che Biden non ha più. Ancora peggio andrebbe al presidente se lo sfidante fosse De Santis che non ha il carisma e l'energia di Trump, però ha la metà degli anni di Biden. Quindi il vero tema è se la scarsa energia del presidente costerà ai democratici la casa bianca. Occhio però che Biden è da sempre il politico più sottovalutato d'America. Evitiamo di fare l'errore di sottovalutarlo di nuovo. Ha una capacità di parlare alla gente comune che non hanno i suoi rivali. Biden può essere a corto di energia, ma ha grandi riserve di empatia. You
0: already are the oldest president in history.
1: A proposito di presidenti di età, di tempo di concentrazione e di rapidità anche delle risposte a certe domande, nel 1984 negli Stati Uniti la campagna elettorale era tra Ronald Reagan e il democratico Walter Mondale, che all'epoca aveva 56 anni. Nel 1984 Reagan ne aveva
0: 73.
1: Nell'audio che stiamo sentendo, un giornalista, proprio in piena campagna elettorale, chiede a Reagan se non pensa che sia un po' troppo vecchio per fare il presidente a 73 anni, soprattutto visto che compete con una persona di quasi 20 anni più giovane di lui. Ma Reagan, a proposito di tempismo e di rapidità di risposta nonostante l'età, risponde al giornalista non farò dell'età un problema di questa campagna, non sfrutterò per scopi politici la gioventù e l'inesperienza del mio avversario.
2: Veramente un genio, perché è stato capace di ribaltare la cosa non io sono troppo vecchio per guidare l'America ma evitiamo di dire che lui è troppo giovane per guidare l'America certo ho rivisto questo video com'era diversa la politica allora pensate che era il confronto elettorale il faccia a faccia elettorale e si vede anche Mondale che avrebbe perso ridere di gusto oggi se pensiamo a quanto sono tesi e lividi i dibattiti elettorali ci rendiamo conto che era un'altra America un'altra politica
1: Torniamo vicino a noi, alla Francia l'audio che avete appena sentito è un audio di uno dei tanti video sulle proteste che hanno bloccato la Francia in occasione della riforma delle pensioni nelle settimane scorse ne abbiamo visti veramente tanti Alla fine poi, a proposito di età, l'innalzamento dell'età pensionistica di due anni è passata. Cioè dal 2027 in Francia si andrà in pensione a 64 anni invece che a 62. E questo ci consente di fare un passaggio, cioè dal presidente più anziano degli Stati Uniti al presidente più giovane nella storia francese. Perché quando ha vinto la sua prima elezione per arrivare all'Eliseo, Macron aveva 39 anni e negli ultimi tempi diciamo che non ha vissuto proprio dei momenti semplici anzi sono stati molto complicati ma alla fine è sopravvissuto e anzi sembra pure che si sia un po' ripreso
2: si guarda in quest'ultimo mese non si è risparmiato ha viaggiato in ogni angolo del paese ha cercato di fare quello che non era proprio il suo cioè di essere empatico di rimettersi in relazione con il paese si è preso anche parecchi fischi però stanno tornando anche gli applausi. Secondo un sondaggio pubblicato proprio questa settimana dall'Uffington Post eh, francese, la sua popolarità, che era precipitata veramente a livelli infimi, a, a una cifra, è risalita intorno al 30%. L'idea è che molti francesi abbiano gradito la fermezza con cui ha resistito all'ondata di contestazione, da destra e da sinistra. Lunedì è andato a Mont-Saint-Michel, il, il millenario monastero tra Bretagna e Normandia, circondato dal mare e dalle maree, e ha fatto un discorso di tono e retorica altissima sull'arte di essere francesi. Mercoledì poi ha fatto un bagno di folle in Normandia, dove ha celebrato il 79 anniversario dello sbarco alleato, in compagnia dell'unico sopravvissuto, che si chiama Léon Gautier, un uomo di 101 anni, dei fucilieri della Marina francese, uno dei pochi che ha partecipato con inglesi e americani allo sbarco. C'è però una cosa che emerge nel dibattito pubblico francese. Se le manifestazioni si sono ormai sgonfiate come numeri, come partecipazione e anche come aggressività, sull'attuazione della riforma non ci sono più dubbi, però sono rimaste delle scorie pesanti e c'è un sentimento diffuso che ci sia stata un'ingiustizia che siano stati derubati di due anni di vita se noi pensiamo che la Francia è stato il primo paese europeo a introdurre la settimana lavorativa di 35 ore e oggi si discute apertamente dell'ipotesi di portarla a 32 ore con 4 giorni lavorativi alla settimana ma c'è un risentimento sociale che ha soprattutto come obiettivo Macron ma che ha l'idea che i nemici siano i ricchi gli ultraricchi e simbolico di tutto questo è stata l'apertura di mercoledì di Le Monde il quale ha preso una ricerca dell'Istituto delle Politiche Pubbliche secondo cui in Francia più si è ricchi e meno si pagano tasse nell'editoriale del direttore veniva sottolineato che ormai nella politica francese nella politica fiscale francese si stava facendo esattamente il contrario dell'articolo 13 della dichiarazione dei diritti dell'uomo in cui i cittadini devono contribuire al bene comune in ragione delle loro facoltà, l'elementare principio della progressività delle imposte. E adesso diceva la ricerca, e diceva il direttore di Le Monde, paradossalmente per i più ricchi la tassazione è regressiva, fino a diventare ridicolmente bassa. Naturalmente c'è tutta una spiegazione tecnica e contabile, però quello che È importante è l'impatto mediatico e sociale e ormai l'idea è che, come dice ancora Le Monde al di là di tutte le ideologie si tratta di capire come far pagare la giusta parte di tasse ai ricchissimi che oggi passano impuniti attraverso le maglie larghe di una rete che sembra essere stata costruita apposta per loro ecco io non ho capito niente ma Simone Pieranni parla il cinese ah Simone di di che cosa stanno parlando? sì allora
1: questo video è un servizio di un telegiornale cinese in realtà questa settimana su tutti i media cinesi anche online eh, questo video era ovunque e si è parlato moltissimo di questa notizia in realtà anche sui media internazionali Parliamo ancora di età, in qualche modo, ma parliamo dell'età della Terra in questo caso. Allora, la notizia è questa. Il 30 maggio la Cina ha cominciato una perforazione per scavare un pozzo petrolifero di 11.000 metri, praticamente il buco più profondo al mondo. Ci sono alcune cose da dire. La prima è che lo sta facendo nello Xinjiang, che è una regione nord-occidentale della Cina, è una delle regioni con più risorse ed è anche una regione che però ha una spina nel fianco di Pechino perché è in corso una repressione durissima nei confronti di una minoranza etnica che è quella uigura, turcofona e musulmana. Per capirci Biden ha accusato la Cina di genocidio, ma è anche il posto dove la Cina ha fatto i suoi esperimenti più importanti. Ad esempio è lì che nel 1964 ha fatto esplodere la sua prima bomba atomica. Allora sappiamo più che la Cina è ricca di risorse come paese ma anche il paese più affamato di risorse quindi lo scopo primario è il petrolio e soprattutto andare dietro a quello che è il nuovo ritornello di Xi Jinping cioè l'autosufficienza sia tecnologica sia energetica poi però c'è un altro aspetto che si ricollega un po' al tema di questa puntata perché la Cina sta spingendo moltissimo anche per arrivare a dei risultati scientifici importanti si comporta ormai come una potenza scientifica e il paragone sono sempre gli Stati Uniti e quindi ad esempio molti siti cinesi più che l'aspetto petrolifero hanno sottolineato che tra gli scopi di questa perforazione c'è quella di ottenere nuove informazioni di natura geologica perché il foro è talmente profondo che potrebbe raggiungere delle rocce del periodo Cretaceo parliamo più o meno di 145 milioni di anni fa per capirci dovrebbe essere l'epoca durante la quale si sono estinti i dinosauri E questo ci conferma che in Cina le cose non succedono quasi mai per caso perché qualche tempo fa Xi Jinping, il presidente, segretario, capo di tutto praticamente, aveva fatto un discorso parlando di quattro nuove frontiere strategiche. Lo spazio profondo, il mare profondo, il blu profondo con il quale però Xi Jinping intendeva l'informatica e infine la terra profonda.
2: Beh guarda, possiamo dire che la sfida tra Cina e Stati Uniti va in tante direzioni è verso l'alto sicuramente è una sfida spaziale è una sfida geopolitica pensiamo non solo al pacifico ma anche all'africa e oggi è una sfida anche verso il basso verso il centro della terra diciamo che non c'è mai stata una sfida così totale così larga e così profonda
1: sì così a tutto campo e anche forse così ravvicinata perché per la prima volta probabilmente nella storia recente dell'umanità abbiamo comunque due paesi molto vicini gli Stati Uniti sono avanti su tanti aspetti però è una sfida ormai molto diversa da quella che avevamo vissuto durante la guerra fredda dove tra Stati Uniti e Unione Sovietica c'erano molte più differenze Abbiamo parlato
2: di età, di anzianità anche di anzianità della terra ecco, vi siete mai chiesti perché andando avanti con l'età Avete meno curiosità musicali?
1: Ecco, essendo la prima puntata facciamo un'eccezione perché The Conversation ha pubblicato un articolo proprio su questo tema qualche mese fa però è perfetto per la puntata di oggi. In pratica, secondo questo articolo a un certo punto della nostra vita finiamo per ascoltare sempre la stessa musica. Intanto, fino a 11 anni siamo alla ricerca di nuovi suoni poi nell'adolescenza ci costruiamo quella che viene chiamata identità musicale e poi a quel punto qualcosa si blocca. Un po' gli impegni, le responsabilità, meno tempo e forse anche meno curiosità. Secondo altri, invece, è proprio che durante l'adolescenza si forma questa identità musicale e poi diventa difficile allontanarsi da quei gusti musicali. Mario, ad esempio, tu, sulla trap, come te la cavi?
2: No, Guarda, io penso questo, invece. Io non sono d'accordo con questo articolo almeno perlomeno io ho, ho, ne ho vissuta, sto vivendo una nuova adolescenza probabilmente perché vivo l'adolescenza delle mie figlie per cui ho passato l'ultima settimana sentendo l'album bellissimo di Tedua e continuo ad aggiornarmi ogni tanto mi piace risentire la musica storica che amavo pensa non so ai, ai Pink Floyd o a Bruce Springsteen ma quello che sento prevalentemente è la musica più nuova quello che sta uscendo oggi però non vale quello che penso io quello che vale è che cosa pensa Luca Micheli Luca Micheli è Head of Sound di Cora Media è quello che fa suonare tutti i podcast di Cora ed è uno che vive immerso nella musica allora passava di qui e abbiamo detto
0: la domanda la dobbiamo fare a lui eccomi qui ma invece io sono abbastanza d'accordo l'articolo perché eh, anche per me inevitabilmente la musica dei tuoi vent'anni ti arriva in un modo diverso, sei comunque in un momento in cui vivi le cose quasi senza pelle, quella musica che ascolti si radica dentro di te e invece piano piano vai avanti e sia nella vita sia negli ascolti ti metti come delle corazze, no? ti corazzi un po' di più e quindi sei meno pronto a ricevere e io devo dire che ascolto chiaramente tantissima musica anche nuova per lavoro però con un ascolto quasi chirurgico cioè ascolto le cose dico: Ah, guarda questa batteria qua come l'hanno fatta questa chitarra, bella la voce però non libero come invece facevano quando avevo vent'anni quindi quando ritorno e metto i dischi dei Soundgarden adesso mi viene in mente o, o anche sì Hendrix Pinfloy insomma quello che ho ascoltato in quegli anni lì li conosco talmente bene che insomma scorrono dentro di me e riesco ancora a emozionarmi mentre con la musica nuova faccio un po' fatica a ritrovare quelle emozioni lì
1: io sono per la mozione Luca Micheli.
2: È una questione di emozioni. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo.
1: A sabato prossimo. Fuori da Qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. Condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. I producer sono Martina Conte, Monica De Benedictis Alex Peverengo.